3: Un jeune afghan dimanche à Colmar se poursuit. Selon la procureure, les premières investigations révèlent que la victime et des amis étaient importunés par le passage régulier d'un scooter sur le trottoir et que la victime demandait au conducteur de s'éloigner pour faire cesser le bruit. Les derniers éléments de l'enquête dès le début de ce journal. Si les chiffres de la sécurité routière sont meilleurs que l'an passé, la vitesse reste la première cause de mortalité sur la route. En cette période de départ en vacances, les gendarmes font la chasse aux grands excès de vitesse. Reportage en et vilaine en Gironde, après les incendies, l'urgence pour les propriétaires est de reconstruire. Le gouvernement a annoncé un coup de pouce fiscal pour tous les sinistrés. Cela vaut également pour les entreprises. On vous explique. Et puis enfin, un nouveau coup dur pour le portefeuille des Français. Avec la sécheresse, les prix des fruits et légumes devraient exploser dans les semaines à venir. Qu'en pensent les consommateurs Nous leur avons posé la question. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une après l'assassinat d'un jeune afghan à Colmar, la traque des suspects se poursuit. Les nombreuses investigations en cours permettront de déterminer les circonstances précises de ces faits, d'identifier et d'interpeller les auteurs, a écrit la procureure de la République de Colmar. Les derniers éléments de l'enquête avec Sandra Buisson.
2: Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour assassinat, les enquêteurs de la police judiciaire de Mulhouse recherchent toujours l'individu qui a ouvert le feu sur l'homme mortellement touché au thorax dimanche dans le quartier de l'Europe à Colmar. Pour l'instant, il n'est pas établi que ce tireur soit l'homme qui faisait des allées et venues à Scooter ce jour-là et à qui, selon le parquet, la victime avait demandé de s'éloigner parce qu'il faisait trop de bruit. Selon les premiers éléments de l'enquête précisés par la procureure, ce jour-là, la victime et ses amis préparaient un barbecue devant un des immeubles du quartier, mais le bruit du scooter qui allait et venait sur le trottoir les dérangeait. La victime a alors demandé au conducteur de s'éloigner. L'individu lui a répondu en l'insultant, affirmant qu'il allait revenir avec des renforts et il est effectivement revenu avec plusieurs autres personnes. Une rixe a éclaté entre les deux groupes et quand ils commençaient à se disperser, un coup de feu a été tiré en direction de la victime. L'information judiciaire, ouverte donc pour Assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, doit maintenant permettre de déterminer si la victime a été touchée par un ou deux tirs d'armes à feu, d'interpeller le tireur et de voir quel a été le rôle des personnes qui l'accompagnaient. Quant aux circonstances précises qui ont précédé euh, l'assassinat, le scooteriste roulait sur le trottoir de manière répétée. Donc, si l'enquête établit qu'il y avait aussi des piétons à ce moment-là sur le trottoir et qu'il y a eu mise en danger euh, de la vie euh, d'autrui, et eh bien, cela pourra être qualifié de rodeo urbain
3: À Paris, l'homme soupçonné d'un braquage à la voiture Bélier contre une boutique de luxe a été interpellé peu après les faits dans la scène alors qu'il tentait de fuir la police. Le butin est en cours d'évaluation. Une enquête a été ouverte, notamment du chef de vol aggravé et refus d'obtempérer. Retour sur les faits avec Corentin Briot.
4: Il est 1h53 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. L'alarme d'une boutique de luxe dans le 8e arrondissement de Paris se déclenche. La sécurité est alertée qu'un homme, à l'aide d'une voiture bélie a forcé l'entrée d'une boutique pour la
1: cambrioler. Et il se fait qu'il y a un malfaiteur qui est rentré dans le magasin à l'aide de sa voiture, par la marche arrière, il a défoncé la porte et est rentré dedans et il a pris des, des sacs, des chaussures. On compte à
4: à, à peu près 100, 100 000 euros de, de prise. Un mode opératoire qui a surpris les forces de l'ordre. L'utilisation d'une voiture bélier sur, sur des casses, sur des vols par effraction, là c'est même plus que des fractions, euh, c'est pas, pas très courant mais c'est quand même utilisé. En revanche, en plein cœur de Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'est quand même relativement plus rare hein, convenons en. L'homme tente ensuite de s'échapper, mais crève le pneu de son véhicule après un choc avec un terre-plein. Il quitte sa voiture et plonge dans la Seine. Visiblement en difficulté dans l'eau, un agent de la BAC et un pompier volontaire interviennent. L'individu est repêché et interpellé. Le suspect a été placé en garde à vue et le butin aurait été retrouvé intégralement.
3: Les refus d'obtempérer, un défi du quotidien pour les forces de l'ordre. Ces actes de malveillance sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents. Selon nos confrères du Figaro, en 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été enregistrés, soit plus d'un toutes les 30 minutes. Le récit de Corentin Brio.
4: Un refus d'obtempérer à Paris, le 8 août dernier. Un exemple parmi tant d'autres, ce mardi, le Figaro annonce que 70 refus d'obtempérer ont lieu chaque jour en France. Un délit qui peut à tout moment virer au drame, surtout du côté des forces de l'ordre.
5: Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus, euh, plus de se soumettre à juste à un contrôle, un contrôle d'identité. S'ils se sentent en infraction, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à prendre des, à prendre des risques pour se soustraire à ces contrôles. Et après, vous imaginez, bah, tout, tout ce qui pourrait euh, en découler, euh, la personne peut effectivement bah, continuer à accélérer, à renverser quelqu'un.
4: Des chiffres en augmentation, qui obligent les policiers et les gendarmes à adapter leurs techniques d'interpellation. Judiciariser, mener des enquêtes, aller interpeller parfois euh, à 6h du matin à leur domicile les individus qui ont fait un refus d'obtempérer, c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire simplement, euh, en sautant euh, comme un cabri, en disant, euh, interceptez-les, percutez-les, faites du choc tactique. En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été répertoriés par les policiers et les gendarmes.
3: Les contrôles routiers ont été nombreux ce lundi. Il faut dire qu'il y avait du monde entre les retours de vacances et le week-end prolongé. Si les chiffres de la sécurité routière sont meilleurs que l'an passé, la vitesse reste la première cause de mortalité sur la route. Un fléau difficile à combattre. En ille et vilaine Michael Chailloux a suivi des gendarmes en action. Regardez.
4: Passade break gris foncé, noir à 159 francs. Seuls les véhicules roulant à plus de 150 km/h sont arrêtés par les gendarmes sur cette autoroute entre Rennes et Caen limitée à 130. Le trafic est dense, retour de week-end du 15 août et de vacances oblige, et pourtant les interceptions s'enchaînent. Ils ont ici à grise 158 km/h. Une voiture commence pas en devant soi,
5: bon bah, c'est vrai qu'on a tendance à déboîter, c'est vrai que on se une voiture, mais à une facile de reprise donc. Ah, et puis. Euh... Donc oui, on s'est assemblé, ça peut. C'est pas entendable ce genre d'argument, puisque de toute façon, eh bien, on est là pour. Euh, respecter la limitation de vitesse d'une part et adapter sa vitesse aux conditions de circulation.
4: En 2h30, les gendarmes relèvent 17 infractions dont deux dépassent de plus de 40 km heure la vitesse autorisée, ce qui entraîne une rétention immédiate du permis de conduire. Aujourd'hui, la vitesse, c'est 43% des causes euh, de, des accidents mortels. Nous avons de grands excès de vitesse avec des gens qui sont parfaitement conscients qu'ils prennent des risques pour eux et pour les autres. Ces Irlandais pressés de prendre le ferry à Saint-Malo, ont été contrôlés à 176 km h Le conducteur de l'Axantia, avec ses deux enfants à l'arrière, a vu son véhicule immobilisé. Il n'était pas assuré.
3: Pour tenter de faire face à l'inflation, l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 4%. C'était une des mesures présentes dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat adopté fin juillet. La prestation sociale sera donc exceptionnellement versée en deux fois, les parents ont reçu un premier versement ce mardi. Le complément arrivera début septembre. Face à la détresse de certains habitants victimes des incendies en Gironde, le gouvernement annonce la création d'une cellule incendie. Celle-ci doit venir en aide financièrement aux particuliers, mais aussi aux entreprises touchées par les feux cet été. À quoi
6: doivent-ils s'attendre Clémence Barbier, Pierre-François Altermat. Des maisons un restaurant et des campings détruits par les incendies. L'urgence pour les propriétaires est de reconstruire. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, vient d'annoncer un coup de pouce fiscal pour les sinistrés.
4: Une cellule incendie sera mise en place d'ici une semaine avec à la clé des aides fiscales pour les particuliers, entreprises et collectivités touchées cet été par les feux.
6: Les particuliers touchés bénéficieront d'un délai exceptionnel de prélèvement de l'impôt sur le revenu, une suspension des impôts locaux pour les logements sinistrés, et une potentielle révision à la baisse des valeurs locatives en fonction de la dépréciation des biens. Du côté des entreprises, le ministre a promis des reports de paiement des échéances fiscales et un remboursement accéléré des crédits de TVA ou de CICE. Cette aide financière ne va pas vraiment soulager les sinistrés, selon cet expert.
4: C'est la fin du quoi qu'il en coûte. On pouvait attendre que le gouvernement promette eh bien, un déversement d'argent public, comme par exemple lors des inondations, hein. il y a des aides qui sont débloquées. Là, ce ne sont que les promesses de non prélèvement futurs.
6: Le gouvernement s'est aussi engagé à augmenter les moyens dédiés à la lutte contre les incendies lors du prochain budget, avec notamment des crédits supplémentaires pour la sécurité civile. Après la chaleur, place aux orages et
3: aux inondations. En fin de journée, un déluge s'est abattu sur la capitale. Le trafic a été temporairement perturbé dans les transports en commun à Paris et en île de france Regardez ces images dans le métro parisien. Plus de 40 mm de pluie sont tombés en l'espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo France, soit quasiment 70% de ce qui tombe normalement en un mois. Tout cumulé. Météo France a par ailleurs placé sept départements de l'arc Méditerranée en vigilance orange en raison de risques d'orage. Potentiellement violent. Aux États-Unis, Salman Rushdie est sur la voie du rétablissement. L'enquête, elle, se poursuit. Les autorités tentent d'en savoir davantage sur les motivations de l'agresseur présumé. Ce lundi, l'Iran a démenti tout lien avec l'agression de Salman Rushdie. Washington a réagi. Le point depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
1: L'état de santé de Salman Rushdie s'améliore doucement. L'écrivain britannique est suffisamment conscient. Pour répondre aux questions des enquêteurs sur son lit d'hôpital en Pennsylvanie, il s'exprime clairement, précise même les autorités américaines. Sa guérison va prendre du temps après avoir reçu dix coups de couteau à l'estomac, dans le cou et au visage notamment. Il risque de perdre la vue à son œil droit. On ne connaît toujours pas les raisons exactes de cette attaque. Le suspect, un américain de 24 ans d'origine libanaise, n'avait pas de casier judiciaire. Le FBI continue de fouiller sa maison dans le New Jersey et ses compte sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs veulent savoir s'il agit seul ou avec un soutien à l'étranger. En tout cas, cette tentative d'assassinat tend un peu plus encore les relations entre Washington et Téhéran. Le gouvernement américain a qualifié d'abject les propos du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères hein, qui a blâmé condamné Salman Rushdie dans cette attaque tout en disant « ne pas connaître l'assaillant ». Ce langage revient à une incitation à la violence, estime le département d'État américain. Salman Rushdie qui va d'ailleurs faire la une de
3: Charlie Hebdo dans son numéro ce mercredi. Le journal satirique s'est indigné du peu de condamnation de la part des responsables religieux contre l'attentat ayant visé l'écrivain américano-britannique la guerre en Ukraine et ce nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Au cours de cet échange, le président de la République a fait part de son inquiétude concernant la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes. Depuis fin juillet, plusieurs frappes ont visé le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande centrale d'Europe. Emmanuel Macron a appelé au retrait des forces russes dans le sud de l'Ukraine en soulignant les risques que leur présence fait peser sur la sécurité du site. Outre-Manche, le procès du joueur de foot Benjamin Mendy se poursuit. Des informations glaçantes ont été révélées ce lundi concernant les accusations de viol et agression sexuelle dont il est présumé coupable. Le récit avec Maureen Vidal.
0: Un prédateur sexuel, ce sont les mots du procureur britannique Timothy Cray au sujet du footballeur Benjamin Mendy. Jugé pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme le procès de l'ancien joueur de foot a été très tendu ce lundi à la Crown courte de Chester. Des témoignages choquent des victimes concernant des viols et agressions sexuelles au sein même du domicile de Benjamin Mendy et l'implication de son co-accusé Louis Saamaturi dans ces agressions présumées que tous deux nient en bloc ont provoqué l'effroi de la cour d'assises britannique.
5: Demandez-vous, qui avait le pouvoir
0: et le contrôle dans les situations qu'ont vécues ces femmes Un manoir isolé, une pièce verrouillée de l'intérieur de l'alcool ou encore la confiscation de leur téléphone les victimes auraient vécu l'enfer.
5: À notre époque, plus personne ne peut ignorer que non signifie non, au bar, en tenue de soirée ou au domicile d'un footballeur.
0: Le procès devrait durer plus de trois mois, et pour ces accusations, Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité.
3: Retour en France où le prix des fruits et légumes devrait bientôt augmenter. Conséquence de la sécheresse et des restrictions d'eau dans certaines régions. Cette hausse des prix va-t-elle changer les habitudes des consommateurs Reportage sur un marché du 13e arrondissement de Paris avec Pierre-François Altermat et Redam Rabit.
5: Sommes-nous prêts à payer plus pour manger sain La sécheresse et les restrictions en eau risquent d'avoir un impact sur les prix des fruits et légumes dans les mois à venir sur ce marché du 13e arrondissement, les vendeurs sont divisés sur la question.
0: En général, les gens sont contents de venir, euh, ils savent que c'est des bons produits, donc forcément on met un petit peu plus le prix. Mais après, il y a quand même souvent des clients qui, qui, voilà, qui voient qu'à la fin, on a quand même une carte qui est un petit peu salée, donc euh, ça va avec les prix, euh,
1: les prix partout.
5: Hein. Alors non, je vous assure que ça va vraiment augmenter, ça va être, ça va être compliqué. Et les gens ils sont plus méfiants qu'avant, hein. avant ils venaient, ils achetaient, regardaient même pas les, les prix, maintenant ils regardent tous les prix, tous, tout le monde, tout le monde. Bonne nouvelle pour les vendeurs. Les clients, eux, sont prêts à faire un effort. La qualité prime.
4: Si on veut des bons fruits
5: euh, qui se gardent
4: 2-3 jours, il euh, faut mettre le prix. Je ne vois pas pourquoi la sécherie m'empêcherait de, de consommer
5: des fruits.
3: Vu qu'on en mange, en fait, euh, il faut les acheter en
5: Une adaptation au prix qui devrait rassurer les producteurs. Et ce, alors que le tarif moyen des fruits et légumes a déjà flambé de 11% entre 2021 et 2022.
3: Bonne nouvelle, l'appel à candidature de la mairie de Paris pour trouver des bouquinistes lancé en novembre dernier a permis de relancer l'activité, fragilisée par les dernières crises financières et sanitaires. La profession peinait à retrouver de nouveaux libraires pour reprendre les célèbres boîtes vertes installées sur les quais de Seine. Reportage de Sacha Robin, le récit Tamina Tadem.
7: Ils sont incontournables sur les quais parisiens. Rachid fait partie des 18 nouveaux bouquinistes ayant répondu à l'appel à candidature de la mairie de Paris. Rien ne le prédestinait à ce métier et pourtant.
0: Avant j'étais marin, j'étais mécanicien marin. Je travaillais sur les bateaux et notamment à la pêche industrielle. J'ai fait
5: le choix d'exercer de, ce métier. -là. là
7: Je suis retourné un peu à ma passion. Investir dans ces fameuses boîtes vertes et vivre de sa passion est une fierté pour Rachid, un atout non négligeable pour réussir dans ce milieu.
4: Moi j'aimerais qu'il y ait plus de dossiers de gens qui, qui, qui nous ont fréquentés avant de poser leur candidature ou qui, depuis qu'ils ont posé leur candidature, sont, ont commencé à, à, voir, à venir
7: assidûment sur les quais pour, pour voir les prix qu'on qu pratique, qu'est-ce qu'on vend, comment on vend, comment, comment le métier se fait. Je veux dire, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Une véritable profession que la mairie de Paris souhaite protéger et conserver en tout, 230 libraires se partagent les quais parisiens. Une prochaine sélection de nouveaux bouquinistes devrait avoir lieu l'année
1: prochaine.
3: À la une de ce journal des sports, pas de vainqueur entre les Rangers et le PSV Eindhoven. Les deux équipes s'affrontaient ce mardi dans le cadre des barrages qualificatifs en Ligue des Champions. Pour ce premier acte, les deux clubs se sont quittés sur un score nul, deux buts partout. Le match retour sera donc décisif. Le résumé de cette rencontre avec Vincent Petitpèze.
5: Ami dans la vie. Ennemi pour deux nuits, Giovanni Van Bronckhorst et Ruth van Nistelrooy ont partagé 45 matchs sous le maillot hollandais. Mais cette fois, sous le déluge de Glasgow, c'est une qualification en Ligue des Champions qui se joue. Un début de rencontre timide, il faut attendre 22 minutes pour voir la première frappe des Rangers, sans danger pour Benitez. Alors comme souvent dans ce genre d'atmosphère, les coups de pied arrêtés jouent un rôle prépondérant.
4: Celui-là est bon, celui-là est bon Et il a fini dans les pieds d'Ibrahim Sangaré qui marque le premier but de cette partie qui glace. Les supporters d'Ibrox Park, ce sont les Néerlandais qui ouvrent la marque
5: 1-0. Un but pour réveiller cette rencontre et réveiller Ibrox Park. Les Rangers ne mettent que trois minutes à réagir.
4: Allons pour Tavernier Magnifique, magnifique Exceptionnel! Marqué par les Rangers, c'est quel mouvement! Conclu par l'homme en forme! Conclu par la recrue! Conclu par le Croat Antonio Colac
5: ah, Magnifique! Une fin de première période à rebondissement et une seconde à rebond, en tout cas une frappe. Tom Lorenz essaye de loin sur Couffrand et Walter Benitez manque son intervention. Une énorme erreur de main de l'ancien portier niçois qui pourrait coûter cher. Une erreur finalement vite rattrapée grâce à un coup de tête, celui d'Armando Obispo. Le défenseur du PSV permet à son équipe de repartir de Glasgow avec un nul. Et à Giovanni Van Bronckhorst et Ruth Van Nistelrooy de rester amis une semaine de plus avant le match retour mercredi prochain.
3: Et à quelques mois du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA prépare minutieusement ses 129 arbitres. Six femmes officieront pour la première fois dans une Coupe du Monde masculine. Les participants ont suivi des cours théoriques et des séances d'entraînement sur le terrain afin de simuler des situations de match et de les mettre en pratique. Plus d'explications avec Clara Mariani.
7: De loin, cela ressemble à des devoirs de vacances. Les 129 arbitres de la Coupe du Monde n'y ont en effet pas coupé. Organisés sur trois continents, les séminaires sont même pour la FIFA un passage obligé. Ainsi, les joueurs ne sont pas les seuls à travailler pour le rendez-vous de novembre, dans un peu moins de 100 jours. Cours théoriques, exercices pratiques mise en situation, tout a été pensé. Six femmes officieront lors de ce mondial au Qatar. Une première parmi les trois arbitres de chant la française Stéphanie Frappard, qui, comme ses homologues, continue d'apprendre. Il s'agit ici d'avoir l'œil et le bon, et de ne recourir à la technologie qu'en soutien parallèlement à l'assistance vidéo introduite il y a 4 ans en Russie la FIFA a opté cette année pour la détection du hors-jeu semi-automatique outil qui doit accélérer et fiabiliser les décisions sans toutefois remplacer l'appréciation arbitrale Les investigations se poursuivent après la
3: mort d'un jeune afghan à Colmar, l'individu qui a ouvert le feu est toujours recherché les derniers éléments de l'enquête à suivre dans un instant sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.